0: Bienvenido a Entrevistas a Grandes Viajeros, el podcast del blog El Gran Viaje, en donde converso con personas inspiradoras que han hecho de los viajes su forma de vida. y Aldana están juntos hace más de 17 años, y a partir del 2009 decidieron cambiar su vida para dedicarse la mayor parte de su tiempo a lo que más aman. Viajar, conocer, compartir, escribir y sacar fotos, siempre llevando la magia en el camino, lo que le da el nombre a su blog de viajes. Desde el 2013 se sumó un integrante al equipo, Tayel, que tiene su propia columna en el blog. Con él ya no son dos, sino que se han convertido en una familia viajera, pero no te voy a contar mucho más de ellos porque me gustaría que te quedes escuchando para conocerlos mejor. En este momento vino Aldana y Tayel se encuentran en su casa en Buenos Aires. Acá quien les habla es en Vilcabamba, al sur de Ecuador. Eh, gracias a las bondades de internet, por supuesto, estamos teniendo esta charla con ellos remotamente. Cuando anduve por Buenos Aires no la pudimos hacer personalmente, porque bueno, cosas de la vida y los viajes. Pero bueno, eh, ya hace un montón que les había contado que quería entrevistarlos, que quería que, que ustedes escuchen su historia, que es súper interesante... Y bueno, ellos son la primera familia viajera con la que vamos a estar conversando en esta primera tanda de, de charlas viajeras, así que espero que, que les guste mucho. Entonces sería, para quienes no los conocen, bueno, nos gustaría que, que, que cuenten por qué su blog y, y este proyecto de Vida de viaje se, se llama Magia en el Camino. Bueno,
1: hola, hola Mariano, hola a todos, muchas gracias por, bueno, por la entrevista. Muchas gracias y... a ustedes. Y es verdad, no, nos pudimos, no pudimos coincidir acá en Buenos Aires Pero bueno, como dijiste, internet facilita estas cosas <risa> eh, Bueno, más que en el camino, en realidad, empezó Como creo que, que empiezan muchas cosas, ¿no? Como, como un sueño, como jugarse por algo que queríamos hacer hace mucho tiempo eh, La necesidad de cambiar un poco lo que veníamos haciendo Y después se transformó en muchísimas cosas más Nosotros siempre decimos que que es un blog de viajes, que es un proyecto social, que es una forma de intentar vivir, que, bueno, y ahora es como, sí, es nuestra manera de, de vivir ahora, podríamos decir. Eh, más que en el camino empezó cuando un día eh, estábamos, bueno, un día no, durante varios, tiempos, varios días Vino venía como bastante bajoneado por la realidad que, que estaba pasando, lo tengo que contar en realidad, lo estoy contando yo. <risa> Se va intercalando. <risa> ves, la, que qué que sí. <risa> ¿Qué más hablo? Eh, bueno, nada, y un de, de, él es ingeniero en sistema ingeniero en sistema. Y, 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 y porque venía como quejándose, y yo siempre digo que la queja por la queja misma no sirve para nada, que uno o quejándose es mala onda, malas energías, y que tiene que estar eso que no le gusta. Entonces un día le dije, bueno, me quiero escuchar más, eh, hagámoslo. Vos siempre quisiste cumplir este sueño de, de viajar sin fecha de retorno, estás cansada de lo que estás haciendo, bueno, hagámoslo. Y cuando nos decidimos hacerlo, obviamente no sabíamos cómo íbamos a, a financiarnos durante el viaje. Entonces, porque cuando uno sabe que se va por un tipo determinado, ya sabe cuánto puede gastar, ya sabe cuánto tiene, pero cuando te verdad sin retorno, es como difícil. Hace dos cálculos bueno, sí, sí. que generar dinero en el camino. Y, y él me dice, bueno, vámonos con la magia. Y yo me empecé a reír, porque claro, claro la magia como un hobby. O sea, él, los lunes, no, los lunes era un día que no se podía levantar. Entonces él se ponía los domingos a la noche un partido de fútbol y los lunes a la noche la clase de magia. Como un sándwich, como una, una aliciente. Bueno, me levanto el lunes porque a la noche tengo magia. Para darle, eh, para darle eso,
0: energía a la semana.
1: Claro. Era, era, bueno, uno de nuestros objetivos con, con esto de vivir así un poco es no tener lunes, ¿no? Que, que uno pueda decidir en realidad cuándo es domingo, cuándo es lunes, cuándo es martes y poder hacer lo que, lo que tenga ganas en cualquier momento. Uh -huh. eh, bueno, entonces, eh, cuando me empezó a decir que si nos íbamos a, a financiar con la magia, eh, yo me empecé a reír porque, claro, él hacía magia a la mamá y, tenía, y le temblaba toda la mano. Entonces, digo, ¿cómo vamos a vivir de eso? Entonces, bueno, eh, empezamos, nos animamos, en realidad se animó él porque él fue el que creció como mago durante el viaje y la magia, vamos a hacer una herramienta de financiamiento, cambiábamos noches de hotel por shows de magia, pasábamos la gorra. Esto fue mucho en Asia, en Asia nos resultó muy fácil hacer esto de, de los shows en los hoteles, en los hostels. Eh, también bueno él con los con los años con los viajes se fue animando a hacer magia en los bares en los restaurantes se fue con los años,
0: ahí si más. me permiten el el aporte yo que vi la evolución sí. de Dino como mago fue impresionante cómo se fue cómo fue creciendo cómo fue aprendiendo cómo se fue soltando aparte yo lo que noté en varios de sus shows es que claro obviamente el, el show de magia es también el ent entretener al público más allá de los trucos que tienen que ser buenos eh, él fue ganando mucha confianza y yo vi que cada vez lo vi más suelto y, y más a gusto entreteniendo al público, eso eso está buenísimo
1: Sí, es que, bueno, eso fue así, lo que, él lo va a contar un poco mejor claro. pero nada, él después se animó a hacer más la callejera también, bueno, yo creo como él siempre dice, que él fue creciendo como, como artista y como mago y fue dejando el ingeniero y se fue transformando en mago o sea, hoy, hoy vive de eso o sea, nosotros sí, vivimos de Lo mismo que hacemos acá es lo que hacemos cuando viajamos O sea, él hace magia en los restaurantes, en los bares Si sale algún evento social, si sale alguna, algún evento empresarial Cualquier cosa que, que esté relacionado con la magia Él lo hace y yo hago la parte de periodismo, de edición, de escritura eh, También freelance, a, tanto acá en Buenos Aires como cuando estamos afuera Y eso un poco nos permite seguir con esto, ¿no? Uh -huh. eh, con esto que decíamos. Bueno, y la magia eh, en ese momento, so, cuando salimos la primera vez, que fue en el 2010, era solo para, para financiarnos, pero a los dos, tres días del viaje, un poco más, estábamos en, en unos pueblitos de Minas Gerais, en Brasil, y la mamá de un amigo nuestro, que habíamos conocido en Guatemala hace cuatro o cinco años antes, nos invitó a unas escuelitas rurales. Nos dijo, les tengo una sorpresa y nos invitó a unas escuelitas rurales. ahí por primera vez, eh, Dino hizo magia en las escuelitas rurales y salimos súper, súper emocionados, como que nos, nos abrazamos y dijimos, esto hay que seguir haciéndolo porque realmente. De ida. <risas> sí, porque realmente la, la, la alegría y la felicidad que tenían esos nenes en unas escuelitas perdidas, en el men, en el medio de, de Minas Gerais, dijimos, tiene que, hay que seguir. Y ahora estamos súper emocionados porque en unos días vamos a volver a estas escuelitas. Entonces, esto es una Esa. primicia. ¡Eh!
0: Bien ahí. Gracias por la
1: primicia. Qué, qué afortunados los oyentes. Algo anunciamos ya, pero bueno, la idea es el mes que viene irnos eh, a, a Brasil y a, a, con, a vol volver a estas escuelitas, porque bueno, ahora Tayel me estoy adelantando, pero ahora Tayel ella eh, disfruta mucho de las escuelitas rurales, siempre nos dice, mamá, ¿cuándo vamos a las escuelitas? O nos dice, quiero que papá haga el juego del libro que nos hace saltar en las escuelitas y aparecen dibujitos. Entonces, bueno, que él entienda mucho más esto que estamos haciendo, a nosotros nos llena de, de alegría. Sí, que
0: se involucre. Y Mina Gerais es tan lindo, conocimos el año pasado con Mariel, es tan, tan lindo, tan pintoresco y la gente es tan receptiva.
1: Claro, claro, por eso, bueno, y tenemos esta familia ya amiga, que es como nuestra familia en Brasil, eh, que nos alojaron súper bien, ellos están en un pequeño pueblito que se llama Timoteo, uh -huh. eh, posiblemente en portugués se... Timoteo,
2: se, se Chimo, hola ¿qué tal, <risa> hola,
1: <Chimot.
0: Dino. risa> Sí. sí.
1: Pronunciación no es buena en ningún idioma, así que.. Bueno, la
0: mía tampoco. Es porque tiene una fonética bastante difícil, es fácil hacerse entender, pero cuando uno quiere hablar realmente pronunciando bien, con buena fonética, no es fácil. Es
1: complicado. Sí, sí. Pero bueno, así que estamos muy contentos por eso, porque vamos a volver como al lugar en donde se plantó la semilla del proyecto social, porque nosotros cuando salimos no salimos con la idea de hacer ningún proyecto social, además que iba a ser solamente una herramienta de financiamiento. Uh -huh. Y a partir de esas escuelitas se convirtió en una herramienta de conexión con la gente súper fuerte, súper emotiva. Eh, entonces, bueno, a partir de ese momento es que el proyecto empezó a tomar como más más eh, solidez, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, así un poco es eso más que en el camino, ¿no? Es, es haber querido tomar una decisión de un cambio eh, no porque pues nos haya pasado algo malo porque uno en general siempre toma, hay mucha gente que da un volantazo en su vida cuando tiene algún problema, una enfermedad o algún accidente o algún problema grave y en realidad nosotros no, no, no fue necesario que nos pase eso, ¿no? como Dino siempre dice, ya sabíamos cómo habíamos vivido la mitad de nuestra vida, bueno ahora queríamos vivir de otra manera lo que, lo que quedaba, así que fue un poco un poco esa decisión de nada, de tomar un poco las riendas del asunto de tu vida y, y disfrutarlo. Sí. A veces sale, a
0: veces no. Sí, pero hay que, hay que arriesgarse. <risa> Así es. Ahí le vamos a pasar el, el micrófono a, a Dino, que tocaste un tema súper interesante que yo también quería que, que él lo cuente, eh, que es cómo fue esta transición de, de ingeniero a mago, porque muchas veces a, a muchos nos toca dar un giro en nuestra vida. Eh, en cada persona es distinto, ¿no? Puede ser más, menos brusco, más, o sea, gradual o no tanto, pero ese tipo de, de decisiones son las que muchas personas tal vez lo tienen ahí latente, hay algo dentro suyo que les dice que no están siendo felices haciendo lo que hacen y sin embargo se lo quedan y se lo quedan toda la vida preguntándose qué hubiera pasado si sí, y esas son las cosas que también me, me gusta profundizar en estas charlas porque muchos de los que están escuchando pueden tener un sueño ahí latente y no se animan a dar ese paso, y, y Dino se animó, y yo sé que a ustedes les cambió la vida, y que ahora son súper felices con lo que hacen, entonces quería que, que Dino profundice un poquito en cómo fue para él esa, esa transición.
2: Le, eh, bueno, la, René Labán, un eximio mago que ya nos dejó hace un par de años,
0: uh
2: -huh. la palabra, no, no le gustaba la palabra mago, le gustaba la, la pista, y yo, cuando tuve esa charla con él, que tuve la suerte de estar en su casa en Tandil, eh, entendí perfectamente lo que, lo que estaba diciendo. Porque, al, al hacer juegos de magia, a, eh, al principio, es lo que hacemos todos los que nos ponemos a estudiar. Pero cuando yo decía que... es el resultado de un proceso que yo lo, lo relaciono con haberse presentado muchísimas veces. Eh, y entonces podría decir que artista entonces yo diría que mi mutación fue, fue dentro del mundo del arte pero yo podría decir que fue ingeniero artista porque el arte y la magia eh, no es ni más ni menos que eso, que un arte y haber llegado a ese punto es ni más ni menos que obviamente de entrada fue la decisión de ver cómo nos vamos a mantener en la ruta haciendo magia y después empezaron a pasar cosas, o sea, yo no manejé ese proceso que insisto fue un proceso eh, fueron las cosas como se fueron dando. Obviamente, la decisión de, de, de hacer este cambio sí fue consciente. Sí. Pero después, el, el, el proceso con el que fui sintiéndome cada vez más, más mago, más artista, como decía recién, menos ingeniero, eso se fue dando en el camino, como tantas otras cosas.
0: Fue fluyendo, claro. Pero todo a partir de una decisión, de un cambio.
2: Sí. Eh, la decisión de cambio fue... Como dijo Lana recién, eh, habíamos vivido la mitad de la vida y no queríamos, vivir, no, queríamos vivir la, no queríamos vivir la segunda mitad como habíamos vivido la primera. No teníamos muy claro cómo era la segunda, pero sí teníamos muy claro cómo era la primera. Claro. Entonces eh, ya era bastante información, no dejar, no repetir lo que ya habíamos hecho. Y esa fue la decisión. Después, cuando uno tiene. Deja de, de estar con la cabeza metida en la rutina de todos los días, estándar, por llamarla de alguna manera. El cerebro como que se libera, se pone mucho más creativo y empiezan a aparecer un montón de cosas que antes, si bien estaban, uno no las veía. Porque estaba ensimismado en su, su rutina de, de 8 o 9 horas por día guardado en un caja. Sí. Este, yo en mi caso era una compo atendiendo el teléfono 200 millones de veces resolviendo problemas de otro. Eh, pero que si no me sonaba el teléfono no comía y si sonaba me angustiaba. Entonces era el perro que se moría la cola. Y el arte fue como siempre no lo digo yo, el, el arte es un cable a tierra. Y yo, o sea, la verdad que hoy miro para atrás, veo algún video del principio y me, me, me da pavor verme. Hoy me siento muchísimo más seguro. Yo antes, como decía Lana, no le podía hacer más a mi mamá y ahora si sí me llenan el maracaná de gente y y, no esa, y baja la ovación de las tribunas, yo, ese, el artista necesita eso. Si bien uno no lo hace, también en muchos casos lo hace por plata porque no queda otra hay que vivir. Este, el tema de, 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 del, del aplauso y el, el asombro y la ovación es, es un segundo una segunda paga para el artista. Y entonces este, a mí cuando cuanto más gente haya y más gente haga, oh", es como que me llena. Y antes probablemente yo ni siquiera se me cruzaba por la cabeza semejante cosa. ¿no? Eh, para mí antes la vida iba por otro el carril completamente diferente a este.
0: Hace, recién hace un minutito mencionaste una frase que me retrotrajo a a un cierto momento que me acuerdo que has compartido en alguna charla. Mencionaste esto de mirar para atrás. Hay una, hay una reflexión que has compartido algunas veces en charlas o mismo en el blog, y en el libro también, del cual ya les voy a preguntar, que es eh, cómo fue cumplir 40 años de viaje para vos. Cómo fue haber tenido esa, esa emoción, ese sentimiento, y compararlo con, con el cumpleaños número 39. Eh, Estaría bueno que lo que lo traigas un poco a colación, porque me encanta me encanta la forma en que lo contás y es súper eh, re, relevante en cuanto a la experiencia y valioso eh, en lo que fue para vos ese, ese mirar para atrás también y mirarte en el presente.
2: Bueno, haciendo primero un resumen y después expandiéndolo, eh, yo tengo 39 años, como dije recién, atendiendo el teléfono eh, 200.000 veces en el mismo día, eh, volví a mi casa súper agotado ahora llegado como 8 y media de la noche, comí algo con Aldana, la familia de Aldana, mi familia, eh, nada, feliz cumpleaños, la velita, me fui a dormir al otro día a las 9, ya estaba otra vez en el ruedo, eh, y había pasado sin, sin pena ni gloria, más pena que gloria te diría, y yo con 40 años en el lado Baikal, eh, en Rusia, eh, haciendo un show de magia para más de 60 personas de todo el mundo, me cantaron el feliz cumpleaños no sé cuántos idiomas, me, me acosté a las 3 de la mañana, la gorra del show había sido excelente, eh, y a mí me gustó mucho cuando apoyé mi, mis nalguitas en la cama y miraba la gorra y la miraba al Aldana y miraba dónde estaba, decía, qué loco, ¿no? Porque esto es, este, este enorme cambio se ve una pequeñísima gran decisión que es, como también dijo Aldana Andrés, haber tomado las riendas de, de nuestra vida. O sea, si yo comparo... Simplemente un año después, el, mi cumpleaños 39, chato, paco, y mi cumpleaños de 40, haciendo una cosa increíble, como hacer un show de magia, que, no, no sé, o sea, hay, que, hay que vivirlo para, para explicarlo, pero estaba realmente feliz, no entraba en, en mí mismo, digamos. Y lo que yo digo de, de mirar para atrás, no sé si te referías a esto, mm -hmm. es que yo digo que hay que mirar para que el, como dice Joaquín Sabina, que también es una frase que siempre usamos, de que si no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Sí, sí. Yo digo que debe ser muy triste llegar a una edad avanzada, mirar para atrás y que no haya nada. Cuando digo que no haya nada, me refiero a nada que nos haya apasionado. Sí, el, el, también lo digo en las charlas, Ken Robinson, el educador inglés, que dice que cuando uno hace algo que le apasiona, una hora parecen cinco minutos, pero cuando uno hace algo que no le apasiona, cinco minutos parecen una hora. Entonces, lo que, cuando Joaquín Sabina dice esto de la nostalgia de dañar lo que nunca jamás sucedió digo, bueno, ¿a, a qué se refería? no a, a mirar para atrás y que haya algo haber hecho algo en la vida que nos haya apasionado que nos haya llenado,
0: sí, no tal.
2: transcurrir permanentemente todos los días iguales por, por miedo a, al fracaso a que no funcione también siempre decimos que hay que intentarlo aunque fracase pero quedarse con la duda es, eh, es lo peor digamos, sí, hay, si una no frase, sane,
0: bueno. hay una frase que yo también acuñé de alguna manera me la apropié por decirle de alguna manera que, que dice que el día que lleguemos a, al día de, de nuestro entierro, digamos, los minutos antes, digamos, de morir, nos vamos a arrepentir realmente por sobre todas las cosas, de todo aquello que sentimos que queríamos hacer y no nos animamos a hacer. En todo ese que hubiera pasado, sí, dice en algunas... Hay quien cree yo esta frase, la tomé de Wayne Dyer, pero como que eso es probablemente de las cosas que más nos arrepintamos en la vida.
2: Sí. El, conozco el libro un libro del autor de ese el, el, quieres decir algo, espera.
1: No, no, que lo, lo que lo que decían antes, que en eso de intentarlo, también obviamente que hay que tener en cuenta que no siempre es fácil, que, que muchas veces se, se presentan, bueno, como todos, ¿no? O sea, como, como en cualquier tipo de vida que uno elija, hay días que sentís que todo te sale bien, hay días que sentís que todo te sale mal, hay días que no tenés ganas de hacer un montón de cosas, hay días que tenés todas las pilas puestas. Pero bueno, lo importante cuando uno decide hacer algo de manera independiente o por su, así por su cuenta y, y llevarlo adelante en todo el proceso, bueno, es como no bajar los brazos. O sea, un, a, a nosotros nos pasa a veces en el día a día, ¿no? Que uno también a veces se plantea eh, y, y tomé bien la decisión y hice bien en, es, en hacer esto, y obviamente que lo miramos a taller y nos miramos todo el tiempo que podemos estar con él y disfrutar y la calidad que le podemos dar en todas las cosas que compartimos, obviamente no nos arrepentimos para nada. Pero también es un esfuerzo, o sea, no está bueno también decir esto, ¿no? Que no todo es tomar la decisión y listo. Que muchas veces atrás de, de todo lo que uno hace hay mucho esfuerzo y hay días que, que, que no están buenos como como si tuvieras quedado en, en tu vida anterior, digamos. Sí,
0: Sí, es también tener ese norte y saber que, o al menos sentir que eso es lo que uno quiere y, e ir dando los pasos y saber que van a venir algunos golpes, que van a venir momentos de alegría, momentos duros, pero yo creo que es eso, ¿no? Como ustedes también, como nos ha pasado a nosotros, a Mariel y a mí en este viaje, que vida de viaje que encaramos, que si uno tiene claro que realmente eso es lo que quiere, las cosas van saliendo y como contaban también hace un ratito, como que todo va fluyendo. Pero claro, es duro, no es todo color de rosas, también está bueno... Contar eso.
2: Sí, pero la vida de quién es color de rosa, es la pregunta del millón, ¿no? Claro, la, de nadie. Tal cual. Por eso. Igual yo también defiendo una cosa que es. Eh, mire, hay una frase bastante. No por cursi deja de ser piola. No sí. por cursi deja de ser piola que dice que la vida es eso que pasa mientras se plane para el futuro, ¿no? Yo sí. el otro día, hace dos fines de semana atrás, hicimos un, un show de magia solidario, un montón de magos acá porque acá en Argentina, bueno, bueno escuchen, se inundó una, un par de ciudades grandes, una de ellas es Comodoro Rivadavia en la Patagonia, realmente un desastre, muchos evacuados, entonces acá un mago amigo organizó un show solidario que se hizo a las 4, a las 6, a las 8 de la noche un domingo, con cuatro magos por, 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 por show, digamos, por shows, y en mi show hubo un mago que abrió, eran, fuimos cuatro, él abrió eh, la... El, 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 la hora mía, digamos, llamarlo? El, 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 el lapso mío, no sé.
0: Sí, como y, telonero. Y... No, no, fue el claro. primero que se presentó. Ah, está bien. Y fue bueno, seis
2: años, tiene la misma edad que yo. En realidad no voy a rectificar, tenía la misma edad que yo, porque eso fue un domingo y el martes falleció. Le agarró un paro cardíaco en su casa y falleció. Eh, ¿Con esto qué quiere decir, no? Que nadie tiene la vaca atada. Entonces, eh, nunca sabés... ¿Qué va a pasar mañana? Nunca sabes qué va a pasar cuando termine esta charla, nunca sabes nada. Entonces, si uno espera para que se den las condiciones para, no sé, comprarse un auto, o irse de viaje, o tener un hijo, o mudarse, o lo que fuera, eh, las condiciones nunca van a estar dadas. Y mientras va pasando la vida, ¿no? Eh, yo también en la charla tengo una cosa que yo decía, cada viernes, cuando yo en mi vida anterior decía, tengo un compañero de trabajo que decía... Chao, pato, buen fin, chao, pato, buen fin, chao, pato, dice, ¿no? chao, pato, chao... y un día me hizo mucho ruido esto, y me decía, pero ¿cuántos chao, pato, buen fin de van? ¿Y qué está pasando entre chao, pato y chao, pato? Y lo peor de todo es que no pasaba nada entre chao, pato y chao, pato, la vida se me estaba yendo como agua entre los dedos, porque los fines de semana se hacían semanas, las semanas se hacían meses, los meses se hacían años, ¿y mientras que, ¿Qué pasaba? ¿A dónde iba? Entonces también es eso, ¿no? Uno se cree eterno hasta que se da cuenta que no es eterno. Y realmente que, te, que, que hacerte esa pregunta 10 minutos antes de morir, eh, y es de poco inteligente, digamos, para mí hay que hacer esa pregunta cuando gozamos de salud y, y, y nos podemos desplazar y, y tenemos las condiciones mínimas como para. Y aparte también que no, ni siquiera nosotros somos conscientes del potencial que tenemos, cada uno, ¿no? Digo. Eh, pero porque nunca lo ponemos a prueba. Y mucho menos en una vida más rutinaria, porque no te hace falta ponerlo a prueba, porque no la zona de confort... Claro. La zona de confort. Sí, bueno, está bueno poner a prueba el potencial de cada uno y no esperar hasta los últimos 10 minutos.
1: Sí, igual también eh, a mí siempre me gusta aclarar que, que no todo el mundo que está en una rutina o en su zona de confort está disconforme, ¿no? O sea, eso también, también está bueno como aclararlo. Yo, o sea, yo conozco mucha gente que estaba feliz con, con lo que hace, con su profesión, con su trabajo, más allá de que esté en una oficina, ¿no? Eh, sí. Entonces, bueno, la, también la, clave, está
0: la clave es escuchar esa vocecita interior, porque muchas personas realmente, como vos decís, son felices con llevando una vida más rutinaria, digamos. El tema claro, es claro. esas sí. personas que tienen, que son a las que tal, tal vez ustedes, nosotros mismos, con el blog, de alguna manera, por un lado, sí, dar información útil para que la gente pueda conocer los destinos y demás, pero. Eh, en el fluir, digamos, del escribir, muchas veces uno termina apuntando a esa, a, a que esas vocecitas interiores se despierten. se despierten y, che, ¿realmente sos feliz con lo que estás haciendo? O tal, tal vez cual, también tal tenés cual. ganas de hacer un cambio.
1: No, pero sí, seguro, sí, está
0: bueno es la aclaración que hiciste.
1: Sí, porque, bueno, porque yo siempre lo hablamos esto con Dino, y más allá de que uno en las charlas en general apunta a lo otro, no a lo que decíamos, a a despertar es, esa esa vocecita que no tiene por qué ser viajar, ¿no? Puede ser no, no, no. hacer otra cosa que, que no sea viajar. Eh, pero bueno, yo tam también me gusta rescatar que hay mucha gente que dentro de su rutina o de su profesión eh, está súper contento, ¿no? O sea, y, y sí, a lo mejor no le gusta, le gustaría los lunes no ir a trabajar. Pero bueno, no importa, va feliz porque porque le gusta lo que está haciendo o está investigando, o está trabajando en un proyecto personal, o sea, como que, que también es, está bueno eso, ¿no? Eh, sí, es verdad, es lo, lo que dice Dino, que uno lo que tiene que tratar de ver es, es la, las señales que se le van presentando en la vida, ¿no? Si lo que está haciendo realmente eh, tiene, tiene ganas de hacerlo.
2: Uh -huh. Lo que yo digo, en realidad en la vida se nos presentan un montón de, de sucesos y acontecimientos, pero de ahí a que nosotros las podamos leer como señales, eso es un ejercicio. Sí, probablemente no sé en el momento, pero sí va pasando el tiempo y dice, eso fue una señal. Sí, te ha pasado, le ha pasado a mucha gente, dice, eso fue una.. Bueno, no, no verlo como señal es lo que hace las cosas que, y, y, y te des cuenta. Pero bueno, es verdad, o sea, cada uno este, se rasca donde le pica Sí.
0: Sí, también buscar esos momentos también, eso sí, cuando uno está en automático también es difícil que esos momentos de análisis o de introspección se presenten. Sí está bueno buscar momentos de, de reparo, de reflexión, meditación, como cada uno quiera llamarle, para, para escuchar la voz. Es de te interior, si vamos siempre en automático, medio que es difícil, a veces que esas, que podamos escucharnos a nosotros mismos. Entonces eso sí está bueno.
1: Bueno, hay un ejercicio que. Es que vino hace desde que lo conozco, hace como 18 años, que no va a dormir, eh, trata de, de, acord, de, de pensar qué, es, qué pasó en el día, que recordar, ¿no? Eh, y eso es, ese ejercicio es lo, que, lo que te ayuda es como, bueno, a, a tratar de analizar y de ver lo, lo realmente importante que pasó en tu día. ¿no? Y cuando, bueno, pasan muchos días que no que no pasa nada así como para recordar. Eh, 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 y sí, es como que es una señal de, de alarma, porque, bueno, porque están, pasan, trans, están transcurriendo los días y, y nada más. Pero bueno, es un, es un buen ejercicio. Eh, lo hace siempre, yo me suelo quedar dormida. <risa> lo quise hacer varias veces, pero bueno, lo hago a veces de día, lo hago al otro día. Eh, pero bueno, pueden ser
2: con sencillas como desde, no sé, algo que nos diga Tragiel o, o cualquier otra cosa más, más grande vengamos que Tragiel está en nuestras vidas y en me fácil encontrar momentos para recordar de, 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 antes de él eh, me pasaba muy, muy fácil en los viajes encontrar algo que haya valido la pena estando acá en Buenos Aires se me, me, se me complaba mucho más difícil antes de Dayel, y lo que hicimos lo que para, para que esto siga sucediendo, justamente, lo que iba a hablar al principio, es tratar de trasladar nuestra vida viajando a lo que yo llamaba mi vida en pausa. Yo decía que en el viaje de estaba tenía mi vida oscura. Y yo voy a traer mi vida viajando a vivir vida en los aires. ¿Para más estoy viajando? Y es escribir, es eh, eh, e ir a hacer más este y demás. Pero bueno, la verdad que sí, que el ejercicio es recomendable.
0: Y ya que lo mencionaron a Natalia, aprovecho, aprovecho el pie, eh... Bueno, ahí se lo escuchó de fondo, en algún momento hay una pequeña pista para la audiencia, igual probablemente algunos que estén escuchando los conozcan y quieran saber un poquito más de ustedes, otros probablemente no no los conozcan todavía y pro ahora le, les hemos dado un buen pie para, para que lo sigan, para que lo busquen en su blog, eventualmente para que, para que también puedan adquirir el libro para saber más de ustedes, Que el libro a mí me gustó mucho. Pero bueno, quería aprovechar aquí para que cuenten un poquito claro. sobre Tayel, cuándo llegó, y sobre todo una parte interesante que a muchas familias que, que pueden estar escuchando eh, les resultaría súper útil es ver un poco cómo, cómo cambió su dinámica de viaje con, con la llegada de Tayel, cómo cambió su vida, ¿no? El viaje es una parte de su vida, obviamente. Bueno, Tayel
1: llegó en diciembre de 2013, eh... Es un, una hermosura, sí. mamá babosa.
0: Estoy fe, eh, estoy no, fe. La verdad que
1: es, es un personaje lindo, eh, súper, súper inquieto, súper inquieto, súper activo. Eh, y nada, y cambió todo. O sea, primero te cambia la vida totalmente. O sea, es una frase, creo que es la frase más hecha que, que puedes escuchar. Sí, pero real pero, también. Pero es muy, muy real. O sea, es algo que... Que es muy difícil de explicar cuando uno no lo vive o sea, bueno, en realidad como cualquier yo sé de la idea de que cualquier cosa es difícil de explicar si uno no lo vive, ¿no? cuando uno vive, la experiencia que el otro te está, le está contando eh, se entiende mucho más eh, y con la maternidad y la paternidad realmente pasa lo mismo, es un cambio total eh, todas las cosas que vos, todas las estructuras que vos tenías armadas y suponías que eran así y estabas seguro que las ibas a respetar a jatar el resto de tu vida, se caen en mil pedazos, eh, todo lo que decías que ibas a hacer y que na por nada del mundo ibas a dar el brazo a torcer, lo terminas dando a torcer, eh, hay un montón de cosas que obviamente dentro de determinados parámetros, sí. pero bueno, la verdad que, que te cambia mucho, te cambian las prioridades y... Te, te cambia mucho, yo creo que hay que estar preparado, aunque uno nunca está preparado, y bueno, y el viaje cambió de la misma manera, o sea, a mí me costó muchísimo, eh, el primer viaje largo que hicimos con Taliel, que fue siete meses, que fue entre el año y los tres meses de él, hasta casi los dos, eh, me costó mucho básicamente porque me costó mucho cambiar el, el chip, yo quería seguir haciendo... Lo que hacíamos antes, o sea, yo quería caminar por la calle tranquila, sacar fotos, mirar, eh, meterme en una librería, sentarme en el barcito ese lindo que está ahí con la ventanita, eh, escribir, leer, o sea, bueno, todas cosas que, que fueron imposibles eh, hacerlas en este viaje, porque bueno, a lo mejor además era un viaje especial porque nosotros trabajábamos en el camino, o sea, no es lo mismo... Eh, hacer un viaje corto en el que uno solamente va a conocer y a relajarse, que tener que intercalar en eso el tema del, del trabajo. Uh -huh. Ahí se lo escucho. Ahí está, ya sabe eh, que
0: están hablando, que estamos hablando de él. Sí,
1: tal cual, por eso se hizo notar. así que bueno, fue, lo principalmente, principalmente es eso. O sea, tener un hijo es agotador y, y viajar con él sigue siendo agotador. Lo que pasa es que es lo mismo que decíamos antes. Eh, ninguna vida, qué, ¿qué vida es color de rosa? Bueno, y entonces, ¿por qué no voy a viajar con un chico si es lo mismo que, que esté en casa? Eh, entonces creemos que, que los beneficios de viajar con, un, con tu hijo son infinitos, son enormes, y que sí, es súper cansador, pero, pero que vale la pena. O sea, eh, lo, que, lo que sí pasa es que para disfrutarlo uno realmente tiene que cambiar el chip, tiene que entender que es otro viaje totalmente distinto, que son otros ritmos, que, eh, que son otros tiempos, que hay que respetar sus tiempos, de comida, de siesta, de juegos sobre todo. Entonces, bueno, si estás viajando en, por una ciudad, lo que antes hacías en cinco, en 3 4 días, ahora lo vas a hacer en 8 o 10. Entonces, bueno, calcular eso o tratar de conocer menos, ¿no? Eh, es eso, es que no vas a poder seguir el ritmo que tenías antes. Y si eso le agregas que encima tenés que dedicarle tiempo a trabajar en el camino, eh, más que le cambia el chip, eh, para qué te decir algo?
2: <risa> no, que te deslagodías. No, quería decir que tener un hijo es el más viaje de todos. <risa> ¿Entendés? es la aventura más grande a la, a la, que, entonces, eh, en, en, a la que puedes emprender. ¿sí? Y aparte de una cosa que yo dije al tiempito dejando con Tayel dejar tanto así como dejamos nosotros con él, es como un jet lag permanente. <risa> o sea, nunca, nunca te pones a todo este horario estando de viaje con un nene de la edad de Tall y, y inquieto como él. Pasa que como siempre dice Alana, son tres cosas, ¿no? O mejor, o vehículo, o plata, o poco tiempo. Y nosotros dejamos sin vehículo, sin plata y mucho tiempo. O sea que fue tremendo.
0: <risa> bueno, en alguna charla que hemos tenido contaban que tal vez. obviamente uno nunca puede predecir el futuro cómo van a salir las cosas, pero como mirando para atrás con la, con la clásica de leyendo el diario de, del día anterior, sí. sí habían llegado a una conclusión de que tal vez a, a cierta edad de, de taller hubiera sido tal vez un poquito más, más fácil, ¿no? Me acuerdo que me habían Ajá. compartido alguna reflexión al respecto.
1: Sí, la verdad, a ver, eh, yo creo que depende de muchas cosas, ¿no? Eh, cómo sea el viaje con un chico y más un viaje largo. Primero depende de eh, cómo... Que, que, que las expectativas que tengan los padres con respecto a ese viaje? Y después también depende de, de la personalidad del nene, o sea, del hijo. Hay nenes, eh, por ejemplo, Tayel no va, de hecho, caminando con su hermano tranquilo, y vos podés ir charlando como si nada pasara de, del clima y de lo que hizo en el jardín. Él va saltándote, tirándote la mano para abajo, eh, se sube toda la rueda los escalones, va hasta la esquina corriendo dice que las, las baldotas que están flojas son entonces bueno todo eso hace que sea muy inquieto y que a vos físicamente te agote más, no es lo mismo o por ejemplo cuando era muy bebé eh, jamás quiso estar en, en, en porteo, jamás lo pude llevar lo pude portear lo puede poner en una mochilita, en un fular que es súper práctico para cuando viajas con un bebé, jamás pude porque no quiso saber nada entonces bueno, él se sienta en un bar o en un restaurante a comer y está quieto los 5-10 minutos que duró su, que, que comió y se le fue el hambre. Después quiere jugar, quiere correr, quiere hacer cosas. Le damos algo para dibujar, para escribir. Se queda ahí sentado un ratito escribiendo, dibujando todo, pero después quiere salir a, a jugar. Él le gusta jugar, le gusta correr. Es un nené inquieto. Hay muchos nenes que no son así. No, nenes, nenas, no hablo en general. Pero bueno. Que se quedan, que se quedan sentados, eh, tomando un café con los papás. O que van de la van por la calle tranquilos. Entonces, bueno, todo eso también hace que el tipo de, de o sea, la personalidad del nene, también es súper social. Le va por la calle y le pregunta a la gente, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? Así, ¿Qué, está comiendo, es? que está ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás tomando? Claro, así es que es amigo de todos los vecinos del barrio. El quiero <risa> le regala revistas. El de la panadería le regala a medias facturas, masitas, o sea, se compró. Eh, el del supermercado le regala huevitos de chocolate, <ríe> o sea, como que, bueno, también hace que, que sea así, a nosotros sí, nos eh, regalaban de todo, todo el tiempo, a nosotros nos saliera así, pero bueno, también es mucho más cansado nosotros. Y con respecto a lo de la edad, eh, yo creo que, que tiene como, como sus cosas más positivas o positivas, ¿no? No sé, los primeros seis meses de viaje, los primeros seis meses de, de un bebé, ponele, eh, tenés gran parte de las cosas resueltas, porque el bebé duerme un montón, si, si solo, solo toma leche, o sea, que si se toma el pecho de la mamá, pero el problema es que si toma más madera solo con, con conseguir agua tenés la comida lista, a partir de los seis meses se le agrega la, la, la el y la complicación entre comillas de organizar tu día en base a que hay que hacer la patilla que hay que la puedes llevar en una en un tipo tupper Termico. para térmico, pero bueno tenés que tener en cuenta dónde le vas a dar de comer, etcétera. Después del año ya empiezan mm. a caminar, ese es eso, eso por eso es, estamos, viajamos con él entre el año y dos que es como ni bebé, ni bebé. claro no es ni bebé claro. ni bebé bebé ni niñita entonces es como que teníamos todas las complicaciones juntas y además súper inquieto y además que es como el momento en donde te dicen los que saben que uno tiene que ponerle como más límites, tiene que organizarlo un poco más en su rutina. Y bueno, él tenía cero rutina. Entonces, y tampoco le podíamos poner muchos límites en determinados lugares, es porque estábamos en casa de otras personas. Entonces se nos complicó. Yo creo que ese viaje ahora con él, ponele, eh, bueno,
2: de hecho el norte
1: de Italia fue maravilloso Sí, bueno, ahora, ahora digo esto Pero ese viaje ahora Como que, tanto él como nosotros Creo que lo disfrutaríamos mucho más y, y, es, y lo que nos convenció Fue porque el año pasado Todos los viajes que hicimos, que fueron viajes cortos Pero él los disfrutó mucho más En el sentido, estaba mucho más tranquilo Participaba mucho más De, de, de las cosas que hacíamos Desde ir a las escuelitas Hasta ir a pasear a ver un paisaje se acuerda mucho más de las cosas, eh, nah, y nosotros también aprendimos, ¿no? O sea, uno aprende como padre permanentemente, y aprendes a ser papá viajero permanentemente, o sea, nosotros aprendimos más a respetar sus tiempos, aprendimos más a organizar el viaje eh, en base también a sus necesidades, es cuando ahora los papás me preguntan, Manuela, bueno, una amiga se estaba en Nueva York con la nena, ¿no? los primeros días le agarró una desesperación, porque sentía que tenía que no estaba haciendo nada, que, que nada, que estaba como, viste, como que le estaba dando unas malas ideas si ella pensaba. Y yo le digo, bueno, lo que tenés que hacer es a los días que te quedan, pensar cosas para ustedes la mitad del día y cosas para ella, la otra mitad del día. Entonces, no sé, si a la mañana quieren ir ustedes a conocer un lugar que es para adultos, váyanse toda la tarde al Central Park para que ¿Entendés? Entonces, bueno, es eh, como esa idea de ir intercalando todo el tiempo en eh, cosas para los chicos y para los grandes. Uh -huh. Eso, o sea, se aprende con el tiempo. Entonces, bueno, esto de las edades, se ahora era nosotros en un tema de que no quiere caminar mucho, uh -huh. rarito. Entonces, te pide upa y ya, Entonces, eh, eh, encontramos la solución con el monopatín. Ah, muy bueno se el, el monopatín nos ayuda bastante, sí, nos ayuda bastante porque bueno, eh, no ocupa mucho tan pesado y él lo usa, le encanta, entonces bueno, es como que avanza con el monopatín y, y eso está bueno. Así que bueno, creo que no hay una edad eh, específica para viajar con ellos, yo creo que todas las edades, como te decía, tienen tienen lo suyo. Y también cada niño. Cosas distinto. Más, ¿no? <risas> Eso, eso te decía, que depende mucho de cada nene, por ejemplo, eh, si un nene ya tiene, un bebé, tiene la rutina de dormir siesta, ponele, ya sabes a qué hora duerme siesta y cuánto duerme de siesta. Bueno, buenísimo, porque te puedes organizar el día teniendo en cuenta sus horarios de comida y sus horarios de siesta. Vos sabés, bueno, en estas dos horitas que duerme yo hago tal cosa, a esta hora hago tal cosa. Bueno, también nunca tuvo un horario de siesta, siempre durmió poca siesta y... Ay, no. cuando quería, o sea, no es que tenía un horario. Ay, no. A veces como que insistíamos nosotros para que se duerma. Me acuerdo en el viaje este largo de siete meses porque necesitábamos sentarnos en un café a hacer algo de trabajo, contestar un mail o, eh, o hacer o escribir alguna cosa. Entonces bueno, eh, Pero, no, para
2: y también un cambio grande cuando yo viajaba con Aldana, marchaba dos noches y viajaba una. Con Daniel marchaba dos noches, perdón, con Aldana dos noches y viajaba una semana. Con Tayel, toda dos noches, viajaba una noche. Porque la claro. sanda, la perdía esto, la leche, fórmula. Eh, es mucho más caro en ese sentido también. Entonces había que la mucho más.
1: Y sí. antes de los dos años no pagan pasaje. Ahora ya no, paga no. pasaje, ahora ya paga, paga cama en los hoteles. Claro. <risa> ahora ya es casi un nene. <risa> no, pero bueno, yo siempre recomiendo que es hermoso viajar a cualquier edad. Eh, y también un poco creo que si los padres ya por sí les gusta viajar no lo que hay que controlar son las ansiedades porque eh, muchas veces uno está ansioso uno quiere ir a este lado lo, no sé, nosotros ahora te, tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas que, que a lo mejor preferimos esperar un poco eh, preferimos decidir hacer viajes más cortos eh, pero bueno, sabemos que vamos a hacer en cualquier momento Algún viaje largo también con él Porque él ya está como Muy metido en lo que son los viajes Él ve, ve un ma y se, El mundo de mamá, papá Y ah. cuando él <risa> eh, Pero bueno, la verdad que Que,
0: que todo sirve todo él se va involucrando en la magia en los viajes Y ayuda un montón
1: Sí, se va involucrando un montón En, en todo, la verdad nosotros cuando tenemos un viaje tratamos de, de antes de salir, le bien, mostramos bien. le mostramos eh, los mapas, le contamos dónde vamos a ir. Ahora que ya está un poquito más grande, por ejemplo, ahora que nos vamos a Río, el otro día vimos la película Río, que son dibujitos animados con él. Eh, eh, bueno, tratamos de a poquito ir haciendo cosas que él pueda hacer. Yo me imagino que cuanto más grande sea, más vamos a poder compartir en ese sentido, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Sí, eso va, va a ir cambiando y va a seguir evolucionando a medida que pase el tiempo. Pero está buenísimo que ustedes ya desde pequeño lo hayan ido involucrando. Obvio, es natural también, es, es lo que les apasiona y es la vida que eligieron y la vida que aman. Entonces seguro que se ha dado muy natural, pero a medida que él se va involucrando yo calculo que hace todo un poquito más fácil también.
1: Sí, algunas cosas son más fáciles y otras un poco más difíciles. <risa> claro, <risa> tal cual. Eh, y también empieza a uh, alguna cosa que me olvidé. Que además de que cuando empiezan a caminar, empiezan a ya decir lo que les gusta, los que no, empiezan a hacer más caprichos, más berrinches, más todo eso, también empiezan a opinar. <risa> que no es un dato menor. <risa> y lo hacen públicamente eh, y seguro que los ponen incómodos más de una vez, ¿no? No, si no, bien ¿no? tiene tres años en medio, ya empieza a opinar. Y nada, y está bueno, está bueno porque podés saber lo que le gusta, podés saber eh, un montón de cosas que está bueno para compartir con él en el viaje, pero también te empieza a pasar, y ahora me voy a poner un poco más reflexiva, eh, que a lo mejor te dice, me quiero ir a casa. Ah. O te dice, quiero jugar con Juanita y Milo. Entonces vos te quedás pensando, ¿entendés? Y, y si él no quiere estar acá, si él quiere estar jugando con Juanita y Milo realmente, en vez de estar acá conmigo eh, paseando por Purmamarca, entonces, bueno, es como que también empiezan a pasar esas cosas, ¿no? Como papá, como mamá, te empiezas a plantear un montón de cosas que, que antes no, no, no te planteabas. O sea, que uno uno como padre siempre, que esto lo habrás escuchado, trata de darle lo mejor a sus hijos, ¿no? Uh -huh. Pero lo mejor es de nuestra perspectiva.
0: Ah, no o sea,
1: yo siempre me planteo realmente qué es lo que a él lo hace feliz. Obviamente sé sí, que a él lo hace feliz estar con nosotros y, y donde Maravilla. estemos nosotros él va a estar feliz sí. y nos lo vive diciendo, eh, nos vive abrazando, quiere que nos abracemos los tres, que nos demos besos. O sea, él tiene mucho amor y mucha contención en ese sentido. Pero más allá de eso, yo muchas veces me pregunto esto, ¿no? De, bueno, a él le encanta viajar, le encanta subir un avión, eh, leemos un montón de libros de, de otros con sí. de otros lugares, le incentivamos un montón a que conozca otras cosas. Pero, pero también de repente estás paseando y él está un, haciendo algo que a lo mejor lo aburre y bueno, y él quiere estar jugando con sus amigos. Entonces también te llega a pensar a reflexionar y a pensar un montón de cosas, que bueno, si nos podemos hablar de eso podemos estar cinco horas más, así que ahora no, me, me, no viene al caso. Pero, bueno, en el doc hay algunas cosas que yo escribí al respecto, pero, pero sí, se empieza también a sumar eso, ¿no? Él va creciendo... Y ya no es el bebé que uno decide todo sobre sobre un bebé, sino que primero la empieza a, a decidir él, en ese sentido. Pero, pero bueno. Está bueno.
0: Eh, voy a hacer como un pequeño flashback. Vamos a, a, a dejar a, a Tayel ahí ahí en segundo plano, digamos, ah, para que, que no se ofenda. No, porque hablamos ah. de, de Dino hace un ratito, un poco, bueno, ya quienes no los conocían ya saben que, que Dino era ingeniero, Perdón, es ingeniero, es ingeniero graduado. Solamente que él decidió no ejercer de esa manera, dedicarse a otra cosa. Eh, hablamos un poquito de, de vos, Aldana. Eh, básicamente, no, ¿eh? quien haya entrado al blog sabe que, que amás los mapas. No sé si todos sabrán cua, cuál es tu profesión. Eh, me gustaría que cuentes un poco cuál es tu profesión. Está muy relacionada con los mapas, muy relacionada con los viajes. Y, y bueno, también lo que quería que, que cuentes es cómo fue que... Digamos, la profesión que elegiste terminó enriqueciéndose tanto con los viajes y de alguna manera te lo, te lo habías puesto como un horizonte o, o fue viniendo solito, de la mano, fluyendo. Me gustaría que cuentes un poquito de, de
1: eso. Dale. Bueno, yo estudié primero geografía social en la, en la U, en la Universidad de Buenos Aires. Eh, eh, que, eh, la terapia social me voy a poner un poco acá, a, a, a. Sí. No, pero lo que estudia es, a mí me encantaba conocer y que por eso me decidí estudiarlo eh, porque lo que nosotros vemos se para frente a, una, a un paisaje, un paisaje urbano, un paisaje rural, un, un paisaje, lo que sea modificado y eso que vos estás viendo ¿sí, lo construyó, se construyó socialmente a la por un montón de variables que confluyen para que eso ahora esté así. Entonces la geografía social, social estudia todas esas variables que llegan a hacer, a formar ese espacio que vos estás mirando, espacios geográficos, ¿no? Uh -huh. eh, así resumido. Entonces, no sé, la Argentina hoy eh, la población en la provincia de Buenos Aires porque hubo un montón de hechos económicos, políticos, sociales, culturales que hicieron que fuera así, ¿no? Sobre la geografía estudia eso. Y a mí me encantaba entender por qué las sociedades eran como 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 son, por qué son como son, por qué los no son. Entonces, eh, me, me encantaba conocer eso. La profesora de geografía nos mostraba imágenes de otras ciudades, de otras culturas, y, y nos explicaba o trataba de explicar el por qué de eso que estábamos viendo. Entonces dije, bueno, yo quiero estudiar esto, siempre me gusta. Y, y eso pensé que me iba a ayudar a entender un poco más del mundo que, que quería conocer. Y estudié esa carrera en la UBA, eh, no me dediqué a la parte de profesora, eh, di solamente clases un año y evidentemente no era lo mío. <risa> eh, yo cada once con determinadas virtudes, el mío no fue, la mía no fue eh, dar clases. Eh, así que bueno, me empecé a editar y a escribir libros, eh, textos escolares de ciencias sociales, ¿no? Para las, las editoriales, los libros con los que estudian los chicos en la primaria y en la secundaria. Uh -huh. y, y, y los viajes eh, me, me ayudaron muchísimo porque como que pude ver en vivo y en directo toda la teoría de, de la universidad, por decirlo de una manera. Yo siempre digo que, siempre tengo ganas de escribir en el blog, pero nunca, los tiempos de, lo, de, de ser padres son diferentes, sí. y, y no me da hora para hacerlo, pero algún día lo voy a hacer, que yo digo que está, está bueno que la gente viaje con ojos de geógrafo, ¿no? Quejar con ojos de geógrafo es tratar de ver más allá de lo que se ve, ¿no? A llegar a una ciudad. Bueno, ¿cómo está, ¿Y ¿Cómo está organizada la ciudad y por qué está? así, qué cómo son los medios de transporte, nada Hay un poco más y eso está bueno, voy a voy a escribir igual, una... Como una tar... Consuelo te digo, yo sin sí, ser padre la vida no alcanza
0: para plasmar en el blog todo lo que uno quiere igual, yo no soy padre y me pasa lo mismo, la... <risa> nunca alcanza el tiempo para escribir todo lo que uno quiere ahí en el blog no, pero ahí, ahí nos deja tres horas que son las que va al jardín
1: y en esas tres horas las tenemos que exprimir el eh, eh, entre el trabajo, el blog, todo no, a veces hacemos milagros pero bueno eh, pero nada, es como que la, mi profesión en ese sentido fue eso los, bueno, los mapas, mapas forman parte de la geografía, obviamente eh, los mapas siempre, siempre me gustaron cuando era chica miraba eh, a Tayel le compramos un arte ilustrado que es una belleza que siempre que viajamos se lo mostramos porque tiene como dos eh, ilustraciones de lo que él va a ver en los lugares eh, me acuerdo que había un diccionario eh, rojo, gigante, que estaba en todas las casas que de cuando yo era chica, o sea, hace como 40 años, ah, que sí, estaba lleno que de banderitas. había gente que... que
0: vendía las enciclopedias a domicilio.
1: Bueno, no, no sé, esto era el... el sí, era... Puede el, ser. El rojo, muy, muy grande, que le decían... El pequeño nariz ilustrado, ¿no era? Bueno, no sé, la cosa es que lo tenían todo el mundo en ese momento, no existía internet, y la, tanto la tapa como, con la, como la contratapa estaban llenas, llenas de banderitas en la parte de adentro y a mí me encantaba mirar las banderitas, adivinar de qué país eran y buscarlos en el mapa eh, los mapas como que tienen, está acá, ¿bien? tienen algo, algo especial y los más lindos creo que son los que se usan en los viajes que después están todos marcados y doblados y esos son los más lindos y los que guardo de recuerdo bueno, sí, mi como, tarea, ah,
0: perdón que te interrumpa después, eh, bueno, para los que estén escuchando, abajo de donde vamos a poner el, el audio para descargar eh, hablando de mapas, hay un artículo que a mí me encantó que, que escribieron que tiene que ver con tu amor por los mapas y contás un poco todos estos mapas que, que guardás y demás eh, bueno, todas las cositas que, que vayan contando, después vamos a poner abajo todos los, los artículos del Uf. blog que estén relacionados para los que quieran profundizar un poquitito más que el tiempo no da para hablar de todo lo que uno quisiera, obviamente.
1: No, buenísimo. Bueno, y después eh, la segunda carrera fue periodismo, eh, un poco volviendo a lo que decíamos antes, cuando yo cumplí 30 años, eh, yo siempre quise estudiar periodismo desde chica, eh, cuando estaba en el secundario, además de historiografía me gustaba mucho el periodismo y en ese momento no, no había, o sea, no había, ahora tampoco, creo, no, hay, no había periodismo en la UBA, había ciencias de la comunicación yo hice el CBC para Ciencias de la Comunicación y cuando terminé el CBC y dije, pero yo no quiero estudiar ciencia de la Comunicación, yo quería estudiar periodismo, Ciencia de la Comunicación es como más, un poco más, es más abarcativo que el periodismo. Uh -huh. y, y entonces eh, ahí fue que me, me pasé geografía y cuando tenía 30 años dije, no, yo voy a estudiar periodismo porque porque no quiero tener 60, 70 años y arrepentirme de no haberlo hecho un poco con esta idea la que hablábamos antes. Uh -huh. Y bueno, así fue que hice un esfuerzo bastante importante porque en ese momento, cuando yo terminé el secundario, no me podía pagar un, un terciario para, para ir a estudiar periodismo. Entonces, a los 30 años sí podía, eh, tenía mi trabajo en la editorial, entonces decidí pagármelo y hacer eh, la carrera. Y fueron tres años, y yo iba todos los días a la editorial, salía de la editorial... Me iba a cursar hasta las 11 de la noche, volví a las 12 de la noche a casa, me acuerdo que Vino me iba a buscar a, a la parada del colectivo, tenía la comida ya lista todo, y lo otro día de vuelta a la editorial. Y así fueron tres años, eh, la verdad que fue un, un esfuerzo importante, tanto mío como de Dino, porque bueno, me bancó un montón, pero yo sentía que lo, que lo quería hacer y lo que lo tenía que hacer y que era el momento. Este uno es como que también siente que las cosas se, se llega el momento, llega, a veces llegan los momentos en ese sentido, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, lo, lo hice y fue mi segunda carrera y obviamente también me sirvió y yo lo que siento ahora es como que puedo lograr como un mix de todo, ¿no? De la geografía, del periodismo y de la edición que también Trabajé como 20 años como editora, entonces bueno, ahora hago eso, pero de manera freelance. O sea, desde el 2010, que fue el corte este que tuvimos con las oficinas, por decirlo de alguna manera, sí. este, que lo hago de manera freelance.
0: Excelente, sí, o sea que de alguna manera, si bien tomaste todo lo que aprendiste, lo fuiste adaptando para el estilo de vida que, que ahora están llevando y que era el que
1: soñaron y el que le dieron forma en ese momento, ¿no? Claro, y los lo fui adaptado también a lo, a lo que son los viajes, nos o sea, ha ayudado, no hago periodismo cultural o periodismo social o periodismo político, hago periodismo de viajes. Entonces, bueno, también en, cuando, cuando escribo algún capítulo para las editoriales, siempre trato de meter el tema de lo que vi en otros países, de contar historias de personas que conocí en otros países o de organizaciones que fui conociendo. Entonces, bueno, los libros... Son Hoy por hoy los libros escolares tienen nada que ver con los que yo usé cuando cuando era chica, tienen como son mucho más cercanos a la realidad del mundo y plantean un montón de problemáticas mundiales que, que hoy por hoy nos afectan a todos y se tratan en los colegios. Por lo menos se trata en los libros, después el docente en el colegio eh, los trata de, de, de una manera u otra. Uh -huh. Pero bueno, el tema ahora está en los libros y está bueno, que a mí como autora o como editora eh, puedo poner un montón de cosas que fui viviendo en los viajes, ¿no? Entonces también eso a mí me gusta Enriquece. porque es claro, de enriquecer y de devolver un poco lo, todo lo que lo que fui viviendo, ¿no? Uh -huh. Ahora, si,
0: si me permiten, nos vamos a tomar un avión y nos vamos a ir a África porque han viajado muchísimo. De hecho, los que quieran saber más de ustedes obvi obviamente van a van a buscar en uh -huh. su blog, los que quieran van a, van a ver cómo, cómo conseguir uh -huh. el libro, pero bueno... No podemos terminar la charla sin hacer un pequeño viajecito eh, Y me gustaría que cuenten Antes de decir cuál es el destino al que vamos a, a llegar eh, Me gustaría que cuenten Que cada vez que, que lo he escuchado en charlas de ustedes y demás Me encantó eh, ¿Dónde sintieron que la magia fue más real realmente? Valga la redundancia, ¿no?
2: <risa> eh, claramente en África eh, Nosotros cuando fuimos a África Íbamos con la idea de, de, de nuestro proyecto simplemente llevar la parte de magia sin dar ninguna charla, por una cuestión obvia del lenguaje.
0: Uh -huh.
2: eh, pero la verdad que nunca nos imaginamos que iba a tener la... la no la repercusión, sino la, la respuesta, quise decir, la respuesta de la gente que tenía. Yo siempre digo que la, en África la magia es magia. Porque primero de que se pare un cara pálida como yo, adelante de, de todos ellos a, que no saben ni para qué... Y de repente aparecieron o desaparecer pañuelitos, pelotitas y cosas así. Y que de repente iban asombrándose cada vez más. Chacal eh, da una mentira letra, pero había sido a decir otra cosa antes. <risas> eh, nosotros con, digamos sin, sin saber realmente que esto iba a suceder. Fuimos a... Eh, eh, yo siempre quise conocer África. Entonces dije, bueno, le voy a llevar a África de regalo, lo que yo hago. Porque para mí ya es un regalo ir a África. Entonces, este, lo que nos pasaba cuando nos presentábamos era que no solo no, no habían visto nunca, sino que ni siquiera sabía lo que era. En África la magia tiene una connotación diferente a la que estamos acostumbrados de este lado. Ah. Y entonces lo que pasaba era que lo que normalmente un tiempo de reacción pueden ser eh, en 5 segundos eh, la reacción o un poco más, terminó, se eh, produce el efecto mágico hasta que, hasta que se calman. En, en, en la mayoría de los lugares de África duraba muchísimo más. Eran gritos, golpes a las paredes, saltos, agarrándose la cabeza, pero muy triónico todo, pero también muy natural, no era que fingían. Y entonces un show de 20 minutos en una escuelita eh, duraba. Un show de 20 duraba 40, porque le dejábamos que fluya eso, porque decíamos, bueno, ¿cuándo van a volver a verlo? Cortarles el mambo ese, porque hacer hacerles otro juego rápido, no tiene ningún sentido, o quería adaptarse al ritmo de. Eh, de lo que es un, un show en Buenos Aires, claro. no tiene ningún sentido entonces dejamos que la, la alegría y el, y el asombro fluya hasta agotarse y después recién metíamos el otro juego, por eso los shows duraban el doble y después bueno nos empezamos a presentar hasta incluso hasta en una iglesia sincrética en, en un lugar llamado Macías en Mozambique, después estuvimos en una escuela rural en una lugar llamado Milibangalala que son como 30 kilómetros por la, por la playa Virgen en ...en el sur de Mozambique también... ...todo eh, esto estaba en el libro y está contado en el blog... ...pero fueron experiencias muy increíbles por el lugar a donde llegábamos con, con nuestros shows... ...que eh, realmente era, era digno de, de verse... ...a mí siempre me, me decían, o me dicen todavía, que el, la persona que estudia magia pierde la magia... ...y en realidad la magia la recuperamos cuando vemos la cara de la gente... Al, eh, que, que se genera al ver lo que nosotros hacemos y, y aparte yo tengo la suerte de que viajo con Aldana Que saca muy buenas fotos Y aparte tenía el show en la cabeza Con lo cual ella se tenía marcadas a las personas muy expresivas Y cuando venía el momento yo no tenía ni que mirarme Y los acribillaba foto fotos Entonces sacaba unos gestos Y unas caras únicas
0: Uy, hay un video que grabaron ustedes que está fabuloso También los tenemos que compartir ahí al, al pie de la De la entrada en la que vamos a compartir esta charla eh, claro. Ese video es fabuloso También para que la gente pueda llevarse Un pantallazo de cómo era
2: Sí, es un video de reacciones en África Justamente de lo que estamos hablando Y bueno, lo que me pasaba a mí era que yo recuperaba la magia Cuando veía las fotos que sacó Aldana Al principio, como decíamos al principio También de la charla, yo no, no me sentía Muy mago, muy artista Entonces estaba muy mucho más pendiente de que los juegos salgan bien Y yo no era No era permeable a lo que estaba pasando En el público y después con el sucesivo Correr de los shows Sí, empecé a ponerme mucho más permeable y empecé a ver y observar un montón de cosas, pero es verdad que lo, lo, eh, seguís concentrado en lo que estás haciendo y si bien ves, escuchás y demás, no, no estás atento a todo lo que sucede en el público y por más que uno trata. Y Aldana lograba sacar esas fotos que cuando yo veía decía, ¡Ay, la cara. Bueno, este, así que la, el, el, el mago recupera la magia cuando, cuando hace magia. <risa> Así que
0: África, tu respuesta es África. Sí, claro que sí. Yo ya la sabía en realidad, pero bueno, quería, quería darle un poquito de suspenso. Hablando de magia y de África, hay otra magia que, que se produjo en África, que, para este mago que estaba hablando recién, que es haber desvirtualizado, por decirlo de alguna manera, con esos animales del Discovery Channel que conocía solo a través de la, de la pantalla de la tele. Eso también tuvo algo de mágico, ¿no?
2: Bueno, Discovery Channel era futurología cuando sucedía esto que usted decía. Yo veía eh, La aventura del hombre o ni siquiera me acuerdo cómo se llamaban los programas que daban el domingo al mediodía. O... Cierto,
0: hay uno que era 360 creo que se llamaba, todo para ver, no, no, ese, ese es más yo, nuevo,
2: ¿no? Yo tengo 46, sí. entonces, este, no, yo te digo, yo tenía 8, 9 años, televisión blanco y negro y se veía la eh, Actari. <risa> Eh, la serie, ahora eh, no sé, siempre el Breaking Bad, pero era y, y Pero también los documentales, que yo no me acuerdo cómo se llamaban, que eran básicamente de África, y lo que yo escribí en el blog una vez es un, una carta que yo le escribí a África, cuando yo decía que todo mi, mi, mi imaginario eran animales y, y nombres hermosos como Kalahari, Serengeti, y, y cuando iba a pisar todo eso.. Este, iba a ser muy feliz, pero después cuando fui creciendo y empezaron a haber estos canales de divulgación y, y YouTube y demás donde podía ver África cuando quería, eh, entonces lo que me pasó es que también empecé a ver otras palabras de África como apartheid, de, de sida y, y, y tantas otras barbaridades que suceden allá, entonces este, se me armó como un conjunto enorme y yo lo que digo es que mientras la gran mayoría de la gente hace lo imposible por escaparse de ahí, yo me moría de ganas de ir. Eh, obviamente salvando las distancias y las realidades, ¿no? Porque uno quiere irse y porque uno quiere ir, pero bueno, era como romántico el tema. Y, y nada, de, de, el hecho de transitar realmente esos suelos, para mí fue, fue fuerte, ¿qué sé yo? era otro sueño cumplido, ¿no? Era eso que yo crecí, porque yo siempre veo que mis, mis, mis seres de la infancia eran los Masai, no era Superman y el Hombre Araña, para mí eran los, los, los Masai. Entonces, este, igual no llegué a ver a los Masai porque era en el norte de, de Tanzania y sur de Kenia y no pudimos llegar hasta allá, eh, pero estuve, estuve con los bosquimanos y, y, qué sé yo, en algún punto sacié esa, esa, esas ganas que tenía de, 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 de andar por África. Hicimos muchísimo a dedo también, estuvimos en cuatro países a dedo, y como no se podía laburar, porque era bastante difícil, no hay zonas de bares, o sea, si bien hay en Cape, no hay más, pero bueno, también nos decían que era peligroso. Entonces tampoco pude generar mucho dinero, y bueno, se acabó la plata y tuvo que volver. Entonces, este, solo hicimos magia, casi te diría en un 99%, eh, dentro del marco del proyecto, solidaria y, y, y nada, pero entonces nos tuvimos que volver, porque de haber tenido más plata y más Calculo que hubiésemos llegado hasta el norte de Tanzania, sur de Kenia, que lo que me quedaba el Congo y Uganda, también quería ir por los gorilas, pero bueno, nada, no eh, tampoco oportunidad. más. Quiero volver, obviamente esos lugares tan míticos para mí, yo ahora no veo, la, no, no concibo la posibilidad de volver sin esa acompañado de Tayel. Y para que eso sea que tenga sentido, que Tayel entienda que está pisando con tus piesitos, tiene que ser más grande. Uh -huh. Y hoy por hoy, eh, para mí África es uno de esos destinos como decir, la ruta de la seda, no o sé, sea, no tiene sentido para mí ir hoy con él, me parece que hay que hacer viajes más más este, de, de destinos típicos para, para viajar con familia y chicos y no este tipo de viajes así como mandarte a, a hacer eh, estas aventuras a campo traviesa como, como hacíamos con Aldana Aldana dice que no está de acuerdo pero yo sí <risa> no, no.
1: Claro. No, no, digo, o sea, yo digo, no, no es que no estoy de acuerdo, pero digo que, que tampoco tiene que ser para ir a África tan grande. No, es que es tan grande.
2: Ah. es tan grande, pero por lo menos tiene que tener 8, 9, 10 años. No, y
1: quiero,
0: no, para ir Pero no, la vamos, Pero sé que el momento lo van a saber, se van a dar cuenta.
2: Espera, que te deje hablando encima, es imposible. No, no, no organizaría yo ahora por la mía es un viaje de 4 meses a África con tallel. Ahora, con este edad, yo no lo haría.
0: Seguro, pero no, como le decía también, en el momento, cuando sea el momento, seguro que, que se van a dar cuenta.
2: Sí, a ver, hay una invitación dando vuelta ahora que si me invitan, obviamente voy y lo voy a disfrutar. Pero yo no me organizaría un viaje yo como el que hice con Aldana por África hoy. Yo esperaría que también sea un poquito más grande. Claro.
0: Y sí, tiene sentido también, es cierto, porque para que entienda un poco el contexto y para que pueda recordarlo también, sí, va a necesitar un par de añitos más. Sí disfrutarlo va a disfrutar igual pero bueno para que para que pueda absorberlo ah, más serio, digamos <ríe> bueno lo que lo que les iba a preguntar y ya un poco llegando al final y, y cerrando la charla más que preguntar quería que, que cuenten un poquito acerca de su libro porque lo, lo fuimos fuimos dando algunas pinceladas durante la charla pero bueno me gustaría que, que lo resuman en un par de, de minutos eh, los que los estén conociendo ahora y que se interesen por su historia y, y por sus viajes que, que nos cuenten un poquito resumidamente ¿no? ¿qué viaje la gente puede hacer leyendo su libro? ¿no?
2: bueno, más que viajar es, eh, es un compendio de vivencias alrededor del mundo, muchas viajando a dedo muchas en transporte público, muchas lo vienen en casa de gente que está en las antípodas culturales, está dividido en, eh, por continente digamos, hay vivencias por África, por Asia, por Europa y por América del Sur eh, cuenta mucho de África, eh, esos cuatro países de África. Cuenta un viaje de Venezuela a Cadedo, cuenta un poco de Europa y gran parte de Asia. Eh, también de, atraviesa el libro un poco mi, mis crisis existenciales, esta de, de, de mi mutación de ingeniero Mago, de cómo fui sintiéndome acá más artista y menos mago, y menos, perdón, y menos ingeniero. Eh, eh, es básicamente un, un conjunto de vivencias que como no yo digo cuando lo vendo, que, que, que dar un empujocito ahí por tus sueños, ¿no? Porque el libro es el resultado de, de haber tomado ah. esta decisión que hablábamos hace cuando empezó la charla. Entonces, eh, la gente que, yo siempre digo que la gente que se compra el libro y esté emocionalmente inestable, la tiene que poner atrás un vídeo y en caso de emergencia rómpalo. Porque <risa> te... el es saltito. Y se van. Este, a ver, que está con los pies, que, como decíamos antes, que no, tiene, no se, se plantea nada y que se, yo, lo, lo toma como algo anecdótico, que divertido, y ya Tancita todas las emociones, te hace reír, te hace pensar, te hace emocionar. Eh, es muy cercano también, porque está escrito por mí, por Alana, no por Iván de Pineda. Para <risa> los <Bueno, risa> que no lo conocen, es un periodista que viaja mucho, un modelo periodista que viaja mucho. Eh, es un, yo digo que es un lindo libro para regalarse, porque realmente es una. una es para mí, ¿no? que, que yo lo tengo muy internalizado, es como una caricia al alma, es un lindo libro para, de compañía. Mucha gente nos ha escrito de los hermosos mails que no lo quiere terminar, y no porque se aburra, sino porque, porque realmente lo siente compañero. Y el libro termina con Tayel, que cuando iba a cumplir un año, un capítulo que se llama Desde la Cuna, y digamos que más de Viajar es el libro de margen de Camino hasta, hasta que nació Tayel, podríamos decir, y el segundo libro, que estamos en vías de escribir, eh, ya es con él. O sea, es magia en el camino ya de a tres. Pero bueno, básicamente el, el libro es un eh, es un lindo libro. A mí, me, a mí me gusta. Dentro de los libros de viajes, a mí es un libro que me, me gusta mucho. y Más allá de porque escribí yo, no porque en el me gusta mucho.
0: Sí, yo doy fe. Una de las cosas no, que el... más me gustó de cuando lo leí es... Esto, estos momentos que tiene hay momentos que son de mucha alegría, hay algunos golpes así bien bajos, bien duros, que como ustedes dicen, en esos momentos de, de incertidumbre te pueden, esa te pueden hacer cuestionarte un montón de cosas y por ahí darte como un golpecito bajo, como se dice, tiene momentos... Eso, eso me gustó muchísimo, tiene como altibajos pero bien llevados. Aparte de todo lo que uno puede esperar de un libro de vivencias por el mundo, esas cosas lindas de las personas que fueron conociendo, los lugares que fueron conociendo, cómo lo vivieron, cómo lo sintieron. Eso es algo que yo destacaría del libro que me gustó mucho, que son esos esos altibajos, pero bien llevados. Eso eso me gustó mucho. Oh, y ahí, bueno, ahí no. yo les iba a preguntar como cierre, siempre me gusta que preguntar, digamos, si hay algún sí. proyecto ahí en camino, pero ya lo contaron, hay un siguiente libro ahí en, en, en camino. Al, algo más que quieran compartir, eh, contarles
1: algo a la audiencia... Sí, el, bueno, el segundo libro viene más lento <risa> por, por razones obvias que tienen un solo nombre. <risa> eh, pero bueno, la idea es, es que sea un poco lo que vos decías del anterior, pero como más divertido, ¿no? Más darle un poco de, de humor a lo que significa la maternidad, la paternidad, dentro y fuera de los viajes, ¿no? Como esa es un poco... La, la idea de, del futuro libro. Si bien se van a reír mucho los que, que sean papás y mamás, eh, la idea es que lo pueda leer cualquiera y, y también lo disfrute, ¿no? Con, con las experiencias y las anécdotas de, de, de viajando con, con Tayel. Y, y en cuanto a los viajes, bueno, ahora viene la idea es este año seguir con, con viajes cortos. Ahora nos vamos el mes que viene a Brasil y después la idea es hacer algunos viajes por acá, por el país, pero bueno, salvo que surja alguna otra, o se concreta alguna alguna invitación que ande dando vuelta, y ya el año que viene, no sabemos. hay mucho, <risa> eh, pero ahí está bueno. y la, la idea a lo mejor es en el, en el verano irnos a Puerto Madryn, todo el verano, estar allá como a hacer temporada de magia en Puerto Madryn, eh, disfrutar un poco de la ciudad esa que, que nos gusta mucho en verano, sobre todo. Bueno, a Dino le gusta todo el año, nos gusta en verano. <risa> y, y bueno,
2: ¿Por qué Marín ¿Por la magia?
1: Bueno, sí, por la magia, porque este año que estuvimos unos 20 días, bueno, le fue muy bien a Dino en cuanto a, a, al trabajo, porque, bueno, no hay muchos magos dando vueltas sí. por ahí. Entonces, eh, la idea es volver y poder hacer temporada como se dice, la gente va a hacer temporada en la playa nosotros vamos a hacer temporada en la playa, pero de Madrid está bueno, está bueno y bueno, y después no sé, ver si hacemos un viaje largo, si nos quedamos acá, si nos vamos a vivir otro lado, como que hay muchas cosas dando vueltas pero bueno, así como como vivimos con una incertidumbre permanente, esto forma parte también de, de esa incertidumbre un poco, ¿no? Uno quiere organizarse un poco más, sobre todo por lo que te decía antes, que uno se plantea cosas de no eh, sea, el tema de la educación, el tema, bueno, hay, hay muchas cosas que, que uno se, se plantea que antes obviamente ni las pensás porque no, no, no forman parte de tu vida. Eh, entonces, bueno, ahí estamos, tratando de tomar algunas decisiones. Espectacular.
0: Bueno, la verdad, un placer hablar con ustedes y les agradezco muchísimo por su tiempo. Como, como contaba en algún momento durante la entrevista, abajo de, de la nota, del link a donde está el audio para descargar, vamos a poner un poco algunos links de utilidad Vamos y hablábamos de frases. Las frases, son, me gusta siempre ahí enmarcarlas. Hay como mm. un compendio de frases que está buenísimo, así que eso va a ser parte, digamos, de de la de la entrada que va a estar acompañando esta esta charla así que bueno mil mil gracias y un gustazo estar con ustedes de vuelta
1: muchas gracias Mariano a vos por bueno por por tenernos en cuenta y por la entrevista y que sigan muy bien los dos por ahí viajando muchas gracias
2: bueno un placer enorme para mí también haber hablado y Tayel este que no se presentó a ver pero Tayel ¿querés invitar algo desde ahí invitar algo
0: Ay, ¡qué divino! ¿Escuchaste?
2: Sí, <risa> se escuchó es muy bien. Es así de amor fácil. Él. <risa> bueno, un abrazo grande y, bueno, y seguimos en contacto. Enorme
0: para Todos. ustedes. Esta fue la charla que tuvimos con Dino y Aldana en Entrevistas a Grandes Viajeros, el podcast del blog El Gran Viaje, en donde converso con personas inspiradoras que han hecho de los viajes su forma de vida. Podés escuchar la charla entera en elgranviaje.com.ar/magia. Ahí también tenés el link a su blog, a la charla TED que dieron en Corrientes Argentina y a su libro por si querés comprarlo. Si querés que te avise por correo cuando tenga nuevas entrevistas para compartirte, déjame tu nombre y correo en elgranviaje.com.ar barra suscribite. Te espero en el próximo episodio.